0: Herzlich willkommen zur Nigel Nagel, neuesten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Wir haben heute einen Film zu besprechen. Tada! Total Überraschung. Und ähm, wir, das sind wieder zwei Leute. Äh, in dem Fall jemanden, den wir schon mal beim Comic Caster Special begrüßen durften. Ein Podcast-Kollegen, genau genommen, sogar ein, äh, comic Comiccaster-Kollegen, der ähm, Bock hatte, sich einen Film anzugucken und uns ein bisschen drüber zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Maurice. Ja, hi. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr lieb. Selbstverständlich. Was gibt's Neues?
1: Äh, so äh, privat äh, bestimmt ganz viel, was keinen interessiert. Äh, beruflich äh, kann ich allen nur empfehlen, äh, rennt sofort äh, in euren Steam-Account eures Vertrauens und kauft euch Leisure Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry. Da habe ich nämlich zuletzt dran geschrieben. Äh, für die lieben Crazy Bunchler. Die haben nämlich äh, den alten Larry aus den 80ern wiederbelebt. Und äh, ja, es ist... Äh, die Kritiken sind äh, viel besser, als wir gedacht haben. Deswegen äh, kann man das vielleicht mal ausprobieren.
0: Wie lange habt ihr jetzt dran gesessen?
1: Wir saßen da jetzt ein Jahr lang dran. Also man muss dazu sagen, äh, ich war halt nun, äh, ich war ausgeliehen auf dem Projekt als einer der Autoren von drei. Und äh, Aber Crazy Bunch, der war ein ganzes Jahr lang dran gearbeitet. Und das Spiel ist jetzt letzte Woche rausgekommen.
0: Also ich habe auch einiges davon gesehen. Unter anderem habe ich irgendwo auch so eine Key-Aktion gesehen. Ihr habt, glaube ich, Keys verschenkt. Habe ich es richtig gesehen? War das irgendwo? Äh,
1: ja. ja, bestimmt. Äh, weil wie kriegt man Leute äh, heiß gemacht, indem man Sachen umsonst verteilt.
0: <lacht> ja, cool. Also ich bin gespannt. Ähm, wenn ihr also Gamer seid und ein bisschen Zeit mitbringt, dann äh, guckt euch da mal auf jeden Fall das Spiel an. Also wie du schon sagst, die Rezensionen, glaube ich, äh, laufen, sehen ganz gut aus. Und ähm, heute, da geht es mal nicht um Comics, es geht nicht um Games, es geht um Trommelwirbel. Ein <lacht> Film, wuhu! Um, ein Film, der hat einen deutschen Titel, verraten wir doch gleich mal, Gegen den Strom. Wenn man das googelt, dann findet man irgendwie X-Filme. <lacht> also auch total gut Gegen genau, den ganz Strom. ganz alte. Aus 1920. Ja, wirklich. Bisschen komisch. Um, aber wir wollen euch natürlich auch die ganzen Details nicht vorenthalten. Das ganze Ding ist, uh, wie gesagt, auf Deutsch heißt der Titel Gegen den Strom. Der englische Titel um, Woman at War beschreibt den Inhalt vielleicht viel eher. Und ähm, geht eine Stunde 41, kommt am 13. Dezember 2018 in die deutschen Kinos. Vermutlich eher so in den Arthouse-Kinos, könnte ich mir vorstellen. Ist ein, also hier auf IMDb steht Action-Thriller, aber ich finde es gibt auf jeden Fall auch ein Drama und es gibt auf jeden Fall auch einen Humoranteil. Ähm, und Regisseur ist Benedikt Erlingson und schon am Namen könnte man erkennen, dass das ein Nordeuropäer ist. Isländer sind das, glaube ich, oder? Äh, ja, das ist äh, richtig, das, das, ich
1: bin sehr froh, dass du gerade mir das vorwegnimmst, alle schwer auszusprechenden Namen auszusprechen, <lacht> weil ich will es lieber vermeiden, man macht sich damit nur Feinde.
0: Ja, wir müssen dazu nämlich auch mal sagen, dass wir den Film ähm, auf Isländisch gesehen haben, mit deutschen Untertiteln. War das für dich schwierig, damit zu kommen oder ging es?
1: Ja, ich finde, wir sind ja eine Generation, wo wir ja eh den meisten Kram in Or Originalton gucken und äh, es macht... Oft funktionieren Filme besser in ihrer Originalsprache, ähm, das, sei es jetzt asiatische Filme, weil die oft ja overacten, irgendwie hat, äh, ich weiß nicht, die Tonalität, sei es halt jetzt vom von der Kameraarbeit und der Schauspielerleistung, hat es einfach super gut gepasst, das einfach alles vom Originalton zu hören. Und weil das ja auch eine sehr, das ist eine Geschichte, die fokussiert sich auch sehr auf äh, das Heimatland des Filmes. Ähm, da hat es dann einfach nur gepasst, dass die halt alle in dieser Sprache sprechen. Und ich finde, man, wenn man das einigermaßen gewohnt ist, mal hier bei Netflix unten einen Untertitel eingeblendet zu haben, dann kommt man da super schnell rein.
0: Um, jo, willst du mal versuchen zu beschreiben, worum es entgegen den Strom geht?
1: Genau, also ähm, sowohl der deutsche als auch der englische Titel, wenn man beide nimmt, beschreiben eigentlich sehr gut, worum es in dem Film geht. Und zwar ähm, geht es, wenn man das äh, so ausdrücken möchte, um eine moderne Kriegerin. Also wenn wir uns mal überlegen würden, wo würden heutzutage alte Krieger noch gegen kämpfen, dann ist das, hat das bestimmt was mit äh, der Industrie zu tun und wie die halt die Menschen und viel wichtiger halt die Welt ausbeutet. Und äh, da hilft dann der deutsche Titel wieder mit gegen den Strom, weil ähm, diese Kriegerin, um die es da geht, äh, die fängt halt an, ähm, ein Werk zu sabotieren, in dem halt immer die Strommasten abschaltet, abreißt, was auch immer. Also sie versucht halt quasi die Produktion von Aluminium äh, zu reduzieren. Das hat was damit zu tun, dass das gerade in den letzten Jahren in Island auch wirklich stark zugenommen hat. Und deswegen, wie das dann so oft ist, alte Naturlandschaften platt gemacht werden, um halt einfach mehr Platz dafür zu schaffen. Und ähm, sie ist letztendlich quasi wie die Jägerin Artemis, äh, die als Avatar der Natur sich berufen fühlt, das zu machen. Das klingt jetzt viel abgefahrener, wie ich das beschreibe, als der Film eigentlich ist. Der Film ist sehr geerdet, sehr echt. Also es wirkt ähm, wie so vieles aus dem Norden. Eigentlich äh, an keiner Stelle irgendwie so abgefahren, dass man irgendwie Hollywood-Geschmack im Mund hat, sondern es wirkt so wie eine gute kleine Produktion, die aber das meiste rausgeholt hat, was halt eben ging. Und wir begleiten diese Frau in ihrem Alltag, sehen, was sie für ein ganz normaler Mensch ist, die aber halt den... Ähm, ich mal relativ genialen, aber auch sehr gefährlichen für sich persönlichen Plan hat, halt eben ähm, ein Manifest an die Bevölkerung zu vermitteln und das halt, indem sie vorher halt eben dieses Werk sabotiert.
0: Sie ist auf jeden Fall sowas, was man glaube ich Eco-Warrior auch nennen würde und ähm, sie hat übrigens auch einen Namen, wollen wir an der Stelle nicht verheimlichen, dass die gute Frau Halla wohl heißt. Wird gespielt von einer Schauspielerin, die man vielleicht wie folgt ausspricht: ähm, Haldora. Guy Harris Dottier. Dottier wäre das, glaube ich, immer. Also Dotter halt. ne? So, <lacht> weißt du Bescheid? Und, ähm, Boah, ja, bitte. Die ist halt so die zentrale Figur. So viel will ich mal auch verraten. Sie hat eine Doppelrolle auch in dem Film. Was genau das ist, möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Ähm, ja, und sie ist halt so eine Art, wie gesagt, Eco-Warrior ist da äh, unterwegs und es ist gut, dass du die Sache mit dem Aluminium nochmal erklärt hast, denn ich finde, das wird zu Beginn recht schnell erzählt und ist mir persönlich untergegangen. Ich habe nicht so ganz verstanden, was es sich jetzt davon verspricht, die äh, Stromzufuhr für die Industrieanlagen da äh, also eben quasi zu kappen. Ähm, das war mir nicht so ganz klar. Und auch wie denn das Kappen des Stroms dafür sorgt, dass ihre offensichtliche, sehr enge Bindung zu Mutter Natur äh, da quasi weiter existieren kann, das musste ich sagen, das ist war mir jetzt nicht so mega offensichtlich. <lacht> Gut, dass du das nochmal gesagt hast. ja sie ist also wie gesagt ein Eco-Warrior, das heißt also, sie äh, ist aber im Geheimen. Ähm, sie ähm, hat ja nebenbei eigentlich noch ein paar andere Sachen. Unter anderem ist sie Chorleiterin ja und hat in diesem Chor auch ähm, noch einen Sänger mit dabei. Ich vermute, das ist der Balvin, ja, gespielt von einem Schauspieler Spieler namens Jorundur Ragnarsson. Um, und ah, diese ganzen coolen Namen, ich bin ein bisschen neidisch.
1: Also äh, die Namen, alles ja. klingt immer sehr episch. Ja.
0: Und ich glaube, also mit dem hat die so ein bisschen, das wirkt auch teilweise so. Also die, die spricht sich mit dem. Er weiß Bescheid, er ist Insider, er weiß genau, was sie tut, was sie lässt. Sie ist eben immer so allein unterwegs, sie ähm, ist eben allein auf weiter Flur. Wer Island kennt, weiß, dass da über weite Strecken einfach alles ist, nur kein Mensch. Und deswegen kann sie alleine eben auch äh, da eben einfach rumrennen. Und er weiß aber Bescheid, weiß, wie äh, mit welchen Mitteln sie eben auch vorgeht, um die ähm, ja, Strommasten dann eben auch äh, ja teilweise zu Fall zu bringen. Und mit dem trifft sie sich dann häufig während der Proben. Das ist ganz krass, weil die legen dann zum Beispiel ihre Handys in den Kühlschrank und das wirkt dann so ein bisschen wie als wären das schon echt krass so Richtung so Reichsbürger <lacht> oder Verschwörungstheoretiker oder so. Aber man muss schon sagen, je mehr man von dem Film so mitkriegt, desto nachvollziehbar ist ihre Denke. Hast du diesen Eindruck auch? Konntest hast du dich auch da so ein bisschen erinnert gefühlt? Ja, absolut. Ähm, ich, was ich halt mochte, dass der Film, der fängt
1: halt einfach mittendrin an. Also es ist nicht so, dass wir ihren Werdegang zur, ich sag mal, äh, wie du es eben schon meintest, Ökoterroristin irgendwie erfahren, sondern wir begleiten sie einfach, wir gucken ihr dabei zu. Und ähm, weil sie so gesehen auch nicht der einzige Hauptdarsteller ist in dem Film. Ähm, um da mal was vielleicht vorwegzunehmen, es ist es ganz schick gemacht, wie der Film äh, die Musik als Charakter mit ins Boot holt. Mhm. Also äh, der Film, wenn Musik zu hören ist, dann ist die Musik auch zu sehen. Äh, ich weiß nicht, ob man schon mehr verraten sollte, wie ich das gerade meine, das darfst du dann entscheiden gleich, aber ähm, das fand ich sehr charmant gelöst, das wirkt auch teilweise im ersten Moment vielleicht ein bisschen albern oder befremdlich und wie so vieles in dem Film, was am Anfang noch seltsam wirkt, wirkt äh, immer, umso tiefer man drin steckt, super gut, also es fasst alles zusammen und ähm, auch was du da meintest mit äh, Reichsbürgertum, also am Anfang geht man so, ja okay, die ist halt einfach auch ein bisschen bekloppt oder halt ein bisschen zu extrem, <lacht> aber am Ende, wenn jemand für sowas Gutes eigentlich kämpft, wie sie das ja auch macht und ohne, dass da vielleicht jemand direkt zu Schaden kommt, weil das ist, glaube ich, auch ein großer Konflikt, in dem es dann letztendlich in dem Film gibt. Also zum einen, wie viel von deinen privaten Sachen gefährdest du, aber gefährdest du vielleicht auch dein Umfeld? Und da ist halt eben ihr bester Freund oder ihr Vertrauter, nämlich eben diese Stimme der Vernunft. Was aber ganz lustig ist, weil ausgerechnet die Stimme der Vernunft wird relativ früh etabliert, dass er halt Tabletten nehmen muss, damit er nicht irgendwelche psychischen ähm, Episoden hat. Mhm. Das heißt also, wir werden mit jemandem konfrontiert, der eigentlich genauso redet wie wir, von wegen, ah, bist du dir sicher, dass du das machen solltest? Das ist ganz schön extrem, du musst echt aufpassen und ausgerechnet der ist halt der Psycho. Und die Person, die Psychosachen macht, scheint die einzige Normale zu sein in einer Welt, wo alle vielleicht ein bisschen vergessen haben, wie gefährlich das ist, wo wir uns gerade hinbewegen.
0: Gerade auch das, was man zum Beispiel im Trailer sieht. Ich hatte jetzt schon an, wir hatten jetzt schon viele Sachen auch in den ersten Sätzen unserer Besprechung gerade angedeutet. Weil du sagst, die Welt, auf die wir uns hinbewegen, ich finde auf jeden Fall, dass der Film durchaus auch Aspekte eines Kriegsfilms hat. Ja? Also wenn wir zum Beispiel mal gucken, wie die Aufnahmen sind, das sieht man auch alles im Trailer. Sie wird wohl teilweise von einem ähm, von dem, einem, von einem Hubschrauber gejagt und muss sich dann verstecken hinter Steinen und, und irgendwelchen Kuhlen und ähm, muss sich dann auch, hat so, legt sich so eine Thermodecke auf den Körper, damit sie von Wärmekameras und Drohnen nicht gefunden werden kann, ähm, oder dann auch teilweise gegen, gegen Ende des Films, ähm, Wirkt sie einfach sehr, gibt so Szenen, da wirkt sie relativ mitgenommen, um es mal zu umschreiben. Das hat schon echt auf jeden Fall Facetten von einem Kriegsfilm. Von so einem Ding, wo Frau oder Mann alleine durch den Dschungel muss, um sich so durchzuboxen. Das wirkt teilweise auch so, dass sie eben keinen Dschungel haben, sondern das isländische Umfeld und ja eben auch die isländische Natur. Das wollte ich auf jeden Fall auch mal erwähnen. Ja, und die Sache mit der Musik, also ich finde, das sollte man schon mal erwähnen. Ähm, da es ja zu oft vorkommt und auch relativ facettenreich ist, kann man auch sagen, um was es geht. Du hattest gemeint, dass die Musik hier als Charakter mit eingebaut wird. Und ähm, so viel kann man eben sagen. Es kommt Musik von verschiedenen Quellen und also von Musikern halt. ne? Und diese Musiker, die sind quasi... Teil des Films. Sie läuft also über keine Ahnung, Beispiel, sie läuft über die äh, durchs Land, ähm, durch die Natur und ähm, macht irgendwas und äh, plötzlich fängt die eben Sound, der Soundtrack, die Musik des Films an zu spielen und du merkst, okay, die spielt wirklich, da steht nämlich die Band unmittelbar neben der Schauspielerin auf dem exakt selben Feld und spielt, ja, das ist irgendwie so eine Art Posaune, die die spielen, dann ist eben auch mal ein großes, ähm, große Trommel ist mit dabei und viele weitere Sachen. Übrigens auch super geil, extrem, Hat, es ist kein, das ist, das weiß nicht genau, was das ist, ob das jetzt Isländische Mucke ist. Ähm, ich dachte teilweise, okay, es ist jetzt irgendeine Version von Jazz, aber dafür ist es auch zu, zu konsequent eigentlich und zu gerade. Ähm, ab, ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Ich fand es auf jeden Fall cool. Mir hat das sehr gefallen. Ich war musikalisch sehr angetan und ich war von der Idee sehr angetan. Sie wird auf verschiedenen, ähm, sage ich mal, äh, Arten und Weisen umgesetzt. Wir haben dann unter anderem auch, ohne jetzt zu viel zu sagen, eben auch Gesang dabei. Fand ich persönlich sau cool. Ich muss aber sagen, ich habe es mit meiner Freundin zusammengeguckt und die fand es irgendwann nervig. Die konnte damit nichts anfangen. Das war ja wahrscheinlich zu arzig. <lacht> Fazit. Ich persönlich fand es irgendwie, ich fand es cool einfach.
1: Ja, ich würde sagen, wenn man äh, damit okay ist, wie Edgar Wright seine Filme mit Musik verpackt, ist man da jetzt bei dem Film, wird man sich auch nicht daran stören.
0: Mhm. Ja, und der Film entwickelt sich eben, ne?
1: Ja, absolut. Also ich, ich ähm, eben bei allem bei dem Film muss man einfach sagen, dass diese ähm, Entwicklung in jeglichem Aspekt, sei es äh, die Kameraarbeit, was du nämlich eben schon angerissen hast, dass es sich irgendwann anfühlt wie ein Kriegsfilm. Also das ist dann halt nicht so wie Save, Saving Private Ryan, sondern halt eben es spielt so sehr viel mit den Farben, die dann halt auch einfach benutzt werden. Also man es, es entwickelt sich halt alles in so eine Ernsthaftigkeit, weshalb man das auch alles viel besser nachvollziehen kann, warum sie das macht. Und ähm, es geht ja sehr viel auch um die Natur. Und ich fand besonders schön, dass man halt immer sieht in Momenten, wo sie an ihrer Sache zweifelt, ob sie das gerade das richtig ist, was sie macht, findet sie immer so einen kleinen Fleck Natur. Sei es, dass sie da mit dem Gesicht reinfällt, ja, während ja. Sie gerade von der Drohne flieht oder sonst irgendwas. Und das ist so ganz interessant zu sehen. Du siehst davor, wie sie wirklich total am Ende ist. Und dieses, das ist auch alles immer so frisches Moos. Das sieht halt auch einfach schon so aus, wie wenn man das berühren würde. Man kennt das vielleicht, wenn man selber mal im Wald ist und dafür muss man nicht irgendwie besonders jetzt öko sein oder sonst irgendwas. Das fühlt sich ja manchmal richtig geil an, wenn man mit der Natur in Berührung kommt. Und es wirkt ja auch im Film immer so, ohne dass die da jetzt irgendwelche seltsamen Special Effects reinhauen oder so. Jetzt, ob sie so revitalisiert wird und auch wieder ihre Bestimmung dann stärker findet. Ähm, ich glaube, äh, was man ja auch schon vorwegnehmen kann, ist, dass halt, das wird halt als großer Handlungsbogen aufgebaut, aber es wird halt dann ähm, im Laufe des Films ein weiterer Aspekt für ihren Charakter halt einfach offenbart, nämlich ähm, sie wirkt halt sehr tough und etwas, wo man, wo ja auch viele Leute heutzutage einer Person wie ihr die Weiblichkeit und das, das Fürsorgliche aberkennen würden. Ähm, man erfährt irgendwann, dass sie halt den Traum hat, ein Kind zu adaptieren und was damit alles einhergeht und dieser Konflikt, den sie dann mit sich tragen muss, sprich wenn ich das so weitermache, bin ich dann überhaupt in der Lage, eine Mutter zu sein oder äh, muss ich quasi meine Ideale verraten, nur um eine Mutter sein zu können. Ich glaube, als Metapher äh, funktioniert das sehr gut für viele Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Also Das kannst du ja selbst aufs Karriereleben sonst beziehen oder sonst irgendwas, wo du ja auch das Gefühl hast, ich habe einen ganz persönlichen Traum und mir ist es wichtig, das erreicht zu haben, bevor vielleicht es auch zu spät ist. Weil eine Sache, worum es auch immer geht, ist halt eben, die Natur, die gibt es halt vielleicht gar nicht mehr so lange und der Wachstum ist schneller. Wie viel Zeit habe ich eigentlich, um meine Ziele und Traum Träume zu verwirklichen? Und wenn es dann auch noch um Kinderkriegen geht, klar, sie will jetzt adoptieren, aber es ist ja auch mal eine Frage, ne? wie lange kannst du noch ein Kind äh, großziehen?
0: Das habe ich mir nämlich auch gefragt. Die ist ja im Film, also die Schauspielerin ist ja circa Mitte 50, oder? Vielleicht Anfang 50, aber eher Mitte 50. Ich, das ist schon relativ spät für eine Adoption, oder?
1: Genau, also ich habe ehrlich gesagt mich nicht gut genug mit dem isländischen Adoptionsrecht auseinandergesetzt, bevor wir jetzt den Film besprechen, aber äh, es wirkte auf jeden Fall sehr liberal, unter welchen Bedingungen man äh, sich da melden kann und äh, <lacht> vielleicht auch eine Zusage kriegt. Also ähm, ja, ich glaube, solange das Kind ja in gute Hände kommt. Also, ähm, man muss einfach sagen, es gibt. Ich habe immer versucht, so ein bisschen rein zu recherchieren in den Film, weil man natürlich, wenn man den Film geguckt hat, ähm, ich glaube, den kann man super gut als Lehrer auch mit einer Schulklasse gucken, weil man nämlich voll viel da rein interpretieren kann in viele Bilder auch und auch in viele Charaktere, die da vorkommen, weil die alle dann doch irgendwie so ein Sinnbild für irgendwas sind. Ja, also, es gibt so einen Charakter, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich es nicht so ganz. Bis jetzt äh, nicht herausgefunden, warum es den gibt und wie es den gibt, der hat mich auch als einziges ein bisschen aus der Handlung rausgerissen, weil er ein bisschen wirkte wie so äh, der versucht, das ein bisschen aufzulockern, ähm, weil das schon fast so ein Slapstick-Charakter ist, der quasi von all, mit nichts am Hut hat, aber die ganze Zeit mal reingezogen wird, quasi als so jemand am Rand. Also man müsste sich das so vorstellen, wie wenn man gerade auf dem Bus wartet, aber dann ist nur eine wilde Verfolgungsjagd und die rasen halt voll durch eine Pfütze und du bist halt von oben zu unten nass das ist so der Charakter in dem gesamten Film und der taucht auch relativ häufig auf und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man den unbedingt gebraucht hätte, aber ich will das jetzt nicht unbedingt kritisieren, weil es jetzt auch nicht so sehr gestört hat. Ich wäre, ja, boah, ich für mich mehr ernst nehmen.
0: Vielleicht dient er einfach der Auflockerung oder er ist vielleicht auch einfach auch irgendwie eine Art von Stilmittel, ähnlich wie eben die Einbindung der Musik. Ich kann da auch nur spekulieren, vielleicht ist das Teil des typisch isländischen Humors, das könnte ich mir alles vorstellen, aber genau wissen tue ich das wirklich nicht. Ähm, aber er erhöht auf jeden Fall auch ein bisschen den Absurditätsgrad, den der Film natürlich mitbringt. Ähm, ja, Gibt es denn Punkte noch, die wir unbedingt ansprechen wollen, oder wollen wir gleich zum Fazit kommen? Äh, ich glaube, ich ich weil das direkt in gewisse lobende Töne gehen
1: würde, würde es sich eigentlich schon fast wieder lohnen, ins Fazit zu gehen.
0: Da würde ich mich da mal reindrängeln. Ähm, bei uns vergeben wir immer so Punkte, also zwischen 0 und 5 Punkten. 5 wäre ein absolutes Meisterwerk und 0 wäre also die absolute Vollkatastrophe. Ich persönlich fand den Film ganz gut, aber er ist eben auch ein sehr schlichter Film. Also ein Film dessen Handlung ist wirklich relativ schlicht. Man könnte den wahrscheinlich auch in einem Kurzfilm, hätte man die Handlung eigentlich auch erzählen können und sich dafür die ein oder andere Szene, den ein oder anderen Ausflug, meinetwegen in die Natur, hätte einfach sparen können. Schauspielerisch fand ich die, den Hauptcharakter fand ich toll. Also was die da leistet, fand ich, einfach, ich fand das einfach eine gute Arbeit. Sie ist wirklich abwechslungsreich. Ich hatte ja schon angedeutet, dass sie in einer Doppelrolle da unterwegs ist. Das macht sie wirklich sehr gut, auch weil der andere Charakter, von dem wir jetzt noch gar nichts verraten, haben, einfach auch noch mal ein bisschen anders ist. Gefällt mir wirklich. Ich finde das Idee mit der Musik großartig. Das ist für den Moment mal eine ganz coole Sache. Aber ich finde, man soll da eben wissen, worauf man sich einlässt und eben auch, dass die Geschichte zwar ein Stück weit voller Botschaften, Interpretationsmöglichkeiten steckt, aber letztlich doch sehr schlicht ist. Und so komme ich für mich persönlich eben mit so einem kleinen halben Punkt noch, weil ich die Landschaften einfach so toll finde, auf vier von fünf Punkten. Und kann den Film jedem empfehlen, der so ein bisschen Bock auf dieses Eco-Warrior-Thema hat, der ähm, ja vielleicht auch mal sich ein bisschen mit einem auf einen isländischen Film einlassen möchte und der natürlich auch Interesse hat, sich einfach mal, ja, die äh, Schauspieler Islands in ihrer Umgebung, in ihrem natürlichen Reservoir <lacht> oder Umfeld äh, mal zu geben. Deswegen vier von fünf Punkten. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du für ein Fazit? Ja, das ist echt sehr schwierig. Ich glaube halt, weil. Ähm
1: es ist auf jeden Fall kein Film für die Masse, ähm, was du ja auch eben schon gesagt hast, man wird den nicht in allen Kinos der Welt sehen. Ähm, es ist ein Film, der ähm, perfekt ein Buch sein könnte Also und ich versuche all diese Sachen gerade aufzuzählen, um quasi die Zielgruppe für diesen Film zu erörtern. Es ist halt auf jeden Fall ein fantastisch starker Frauencharakter, das ist gerade, wenn hier so zwei weiße Männer darüber reden, vielleicht mal ein bisschen doof, das zu erwähnen. Aber ich glaube, das ist halt... Ähm, also auch, was ich so an Rezensionen gelesen habe, gab es besonders viele weibliche Stimmen, die das sehr gut fanden, weil der Film auch an keiner Stelle jetzt irgendwie sie jetzt darstellt wie ähm, Gal Gadot als Wonder Woman oder so, dass sie dann auf einmal super heroisch oder sonst was aussieht. Sondern sie sieht halt wirklich aus wie jemand, der sich tierisch den Arsch aufreißt, äh, die Natur zu retten. Also auch da... Also ich würde schauspielerisch... Ähm, Top, gerade was halt die Hauptdarsteller alle angeht, halt auch so ein paar Nebencharaktere. Wie gesagt, es gibt hier und da aber auch Nebencharaktere, die halt überhaupt nicht mithalten können, weil es halt in der Tonalität auf einmal total so schwenkt. Ähm, das ist kann wirklich so ein regionales Ding sein, was halt eben funktionieren kann oder nicht, wenn man es mag. Ähm, handwerklich, finde ich, ist der Film ziemlich top. Er ent, ähm, kämpft gegen dieses Klischee vom modernen Film, dass viele Schnitte in Action-Szenen benutzt werden müssen, dass irgendwie so eine... Steadycam an jeder Stelle platziert ist, sondern das ist alles, das nimmt sich alles sehr viel Zeit. Ich hätte eben schon mal von asiatischen Filmen gesprochen ich mochte halt einfach, dass jedes Bild für sich wirkt und dass es gerade ja auch, weil es um Natur geht, funktioniert das immer besser, wenn du halt schöne Wide Shots hast, wenn du siehst, wie da einer langläuft, anstatt halt irgendwie eine Overshoulder-Camera, wie, wie dann jemand da so lang hechtet. Ähm, das war halt super angenehm. Dann Musik und Sound, top. Ähm, eben auch nicht für jeden, Deswegen ist das jetzt auch nicht irgendwo, wo ich jetzt auch, äh, uneingeschränkt für den Bereich eine 5 geben will. Deswegen würde ich ähm, den Spagat mal versuchen zu sagen. Und zwar, wenn du jemand bist, der einfach äh, generell gerade Bock hat, einen Film zu gucken und du bist jetzt nicht so der ac typ ist der Film wahrscheinlich eher eine 3 für dich. Wenn du aber halt auf echt gute, also handwerklich gute Filme ähm, ohne zu viel, also... Ich sag mal so, der Film nimmt sich zwar ernst, aber nicht auf eine Art und Weise, wo es irgendwann anstrengend wird, weil es gibt ja genug azifazi filme die das machen und der Film ist ein bisschen Azifazi. Es ähm, ist auf jeden Fall, stimme ich dir zu, es ist eine Vier. Aber es kommt halt wirklich drauf an, was man ansonsten für Kinogeschmack hat. Also wenn du irgendwie Bock hast auf Infinity Wars, ist es vielleicht nicht der Richtige.
0: <lacht> wenn ich das richtig sehe, dann geht der sogar für Island als Oscar-Beitrag in ins Rennen. Jetzt lass mich hier keinen Quatsch erzählen. Das ja, der ist auf
1: jeden Fall nominiert äh, für Preise. Das ist ein typischer Preisegewinnerfilm, finde ich.
0: Ja, der steht auf der großen Gesamtliste, wo nämlich auch der deutsche Beitrag Werk ohne Autor steht. Kurzum, also es scheint irgendwie hier auch auf jeden Fall zumindest, ähm, bei Diver, auch in Cannes hat irgendwo der gezeigt und äh, er scheint irgendwie auch im Rennen um die äh, ja, Oscar-Nominierung zumindest zu sein. Mal schauen, wie weit er da kommt. Maurice, vielen, vielen Dank für deine Zeit nochmal. Ich weiß ich wiederhole mich, aber ich meine das halt ernst. Ich äh, würde auf jeden <lacht> Fall ähm, jedem da draußen empfehlen, auch nochmal bei euch reinzuhören beim Heldensofa, das ich persönlich immer sehr gerne höre, weil ich immer jede Menge Sachen von euch noch lernen kann. Und ähm, insofern auf jeden Fall von mir aus ganz dicke Empfe Empfehlung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Dankeschön, bis das nächste Mal. Tschüss.